0: 呃，好的，各位正经智库的各位观众，大家好。我们今天呢，要来最后说，说不定也不是最后一次哦。但是呢，暂时是最后一次，我们来呃讲、哦、这本非常重要的好书哦。今天东西还是有点硬哦，我会秀很多图。然后呢，我等一下会秀一个很简单的公式。你如果看了昏昏的话呢，我回去会把它再写的工整一点。然后呢，我会贴在这个脸书的那个社团里面，好吗？我会写，因为。哦，你第我不知道你是不是我自己都很久没有去去把简非常简单的公式国小算术写出来，然后呢做一些哦左边弄到右边就这样这么简单。可是我今天会秀一个吼、哦，好，那我们就直接开始哦。那今天有两个问题哦，呃，有一个问题我只能简单的回答，因为呃你这问题太大了，这个牵涉到外交史的细节，那个我我不能装懂，我我。就说不好意思哦，因为但是呢，我会再找时间研究。那另外一个就是欧洲有没有对抗俄罗斯的意志？好，非常好，你问对人了。但我今天一样回答一半，我剩下一半呢，可能一样写在这个脸书社团里，好吗？好，那等我一下，我再把这个声音再调小一点。好，我们我们延续上一回哦，我们这一场要讲哦，就说产业集中度啊，它变高最根本的理由是什么呢？根本的理由是。比较难进来了，就是呢，为什么呢？就是比较难进到这个产业，新的人哦，新的人比较难进来了。就好像我们最简单这种天然的，因为技术层面造成的，就是呢，为什么？因为比如说半导体厂需要的资金太大，所以呢，基本上就剩下台积电跟三星还在搏了，而且台积电是明显领先，三星只是还没出去哦，还没出去对台积电形成威胁哦。我们先不管技术面哦。就在纯经济学理上，就是还是面处于有人会进来的，就是、说有一个人在里面让他维持一定的竞争，这有一定的含义哦。但英特尔能不能进来？如果理论上英特尔可以进来呢，就你就可以说这个不能说你都被台积电或台积电跟三星联合吃走，因为呢 ，Intel 还是有机会进得来。我、哦、这只是学理讨论，我不牵涉技术面。好，那我们我们再来开始讲正题。大家想象一下哦，这个稍微有点硬，但是其实不难哦。我们先想象，在某一个行业呢，最后厂商的数目呢，就固定在一个大 N。你先不管大 N 是多少，可能是五，可能是七。我们后面呢会会举一些实际的例子，你就想象一个大 N。那为什么呢？因为每年会有些厂商进来，那、啊、同时也有些厂商啊，我觉得不好做啊，无利可图啊，收掉了。为什么？因为不管是管理不善，然后我收掉，所以呢，有人进有人出，所以呢，哎、欸，总体来说这数目是一样的。那那举个例哦，每年有小 N 加厂商进来。小 n 加厂商进来，那我们假设这样好了，呃，大 n 先假设 10， 小 n 你先假设成 3， 我、哦、每年这个有 d 乘以大 n， 也就是呢有 0.3 三加的厂商呢会出去，所以呢三家进来， 0 3乘以10三家出去，所以整体呢还是保持在10有没有？所以呢在所谓的因这个 steady state 就是个经济学上的名词，在很多模型里面都有，就是呢。起伏起伏起伏，你想想起伏起伏，最后就最后就不动，就定在一个地方，就叫 steady state。那 steady state 就是呢，小 n 等于 d，d 就是一个 die dying rate 哦，死亡比例乘以大 n。好，那你把它两边都除以 d 哦，除以 d， 也就是呢，变成大 n 这边本来是就会变成大 n 等于 n 除以 d。你想想看，你看嘛，小 n 等于 d 乘以大 n。那两边都除以 d， 那所以呢，在定态之下，最后不动，就这个业内的厂商数目呢，就是 n， 这个小 n 呢除以这个 d 哦，比如说你看嘛，比如这个例子里面那个呃3哦3 3除以 0.3 o、OK, k 类似类似类似就是这样子，好吗？好，再来，那我们再做一个假设哦，业内所有厂商都一样大，这最基本的例子哦。那如果业内厂商所有厂商的市占率都一样大的话呢？它的就接我们第一次讲的，如果如果忘掉的，麻烦回去复习过年前那过年中那一集哦，过年中上传那一集，这个 h e r f e n d i h l h i r s c h m a n Index 呢，就等于 n 分之一，因为每一家一样大嘛，总共有十家，每一家都十分之一哦，一除以十，我刚刚的例子，所以说是十分之一，这是最简单的情况。所以呢，反正呢，哦，产业的集中程度呢，其实。那 n 乘以一，那我刚刚讲的这个大 n， 大 n 呢又等于大 n 是等于小 n 除以 d， 可现在呢是产业集中度是一、e、除以大 n， 所以等于是刚刚那个 n 除以 d 的导数，也就是呢 d 变成在上面，小 n 在下面。哦，你想一想就知道了。你想一想哦，我用这样直接讲，你如果没有仔细想，你可能会有点昏头哦。记得哦，记得哦。十如果如果场上内厂内。这个业内有十家厂商，每一家一样大，它的所以这个产业集中度呢，就是十除以一，因为是 0.1 的平方嘛， 0 1的平方，那是是0点零一，那十个 0.01 加起来还是 0.1 啊。OK， 那我刚刚前面讲嘛，大 N 会等于小 n 除以那个 d， 哦，那 n 的导数呢，也就变成 d 除以 n， 本来是 n 除以 d， 像 d 除以 n， 哦 ，OK， 逻辑就这样，你想一想，一定就知道了。哦，这是最简单的情况。好，那所以说，最简单的说呢，这个所谓的这个集中集中度指数呢，是两个的什么样的比例呢？退出每年退出厂商的比例跟，跟、就、这是在分子哦，小小 d 除以 m 啊，那 d 就是每年死掉多少厂商的比例，那分母是什么呢？每年哦，每年有进来哦，每年进来多少厂商？对不起，那个那个 n 应该当看成一个比例，我、哦、进来多少厂商 ？OK， 好，那再来呢？那你再回想，虽然一个产业会两种情况变得更集中低，的进来的厂商变少了，或者什么？死掉的厂商变多了，哦，对啊，你想看，如果进来的少，死掉的多，那不就留下来的越来越少？讲难听一点，就像什么，就像日本的人口，哦，有没有？就像日本的人口，好，或者两者皆是，那不就减少的更快？日本不就这样？日本不就这样？没有啦，老日本没有啦，日本是老人，没有没有说死掉的变多哦。日本是新生儿变少，就像进来的变少。OK， 好。那实当然，实际上在实实物的世界呢，每个厂商的大小跟成长的速度不同，所以呢，集中度、产业集中度取决于年轻的公司成长的是否够快，还有大公司是否退出。当然，年轻公司的策略哦，跟怎么退出也很重要。那那所谓的公司退出有两种哦，一种是自己就清算了，像恒大现在被清算了，欠债哦做不下去了；另外一种呢，被合并，这个后面很重要哦。那我们就先看进出哦。我们先定义一个东西哦，我们现在过空公司行号底下有办公室、有工厂、有门店、有分公司，在每一个实际的营运点都算成一个，所以一个大公司底下。可能有非常非常多点哦，这这大家懂了。所以呢，我们先看一下这个每年新的成立新的点的 s， 这个英文叫 establishment， 新的点或关掉的点哦的比例。我们先看一下这个图哦，第一个图来咯。你看，你看，这个这个上面这个呢是进来的比例，下面是出去出去的比例。我记得哦，两个理论上一个是进来的少。出去的多，业内集中度会增加。可是你看到、哦、明显的进来少，你看哦，进来的明显变少。可是出去呢，只有少数年份稍微上来，稍微上来、啊、也在减少。所以呢，其中一半的理由确定了，比较难进来哦，比较难进来。那出去的少，我们后面再看。也就是说，就说目前呢，但只要有一个成立呢，只要有一个成立，产业集中度就会提高。所以呢。进来的少已经是就产业集中度主要原因，所以主要不是出去的就死掉的哦，死掉的要越来越多，但死掉的还好哦，死掉的也死的越来越慢了，所以呢，就在里面的人呢比较容易活得久。好，继续最后点，这就是一个产业僵化的问题哦。但是呢，我们先看比较难进来，那所以呢这种情况呢，你看嘛，就是呢比较难进来，可能。原来在里面留的比较久，就被四个学者被称为呢商业动力的下降 （decline of business dynamism）。那这同样的四个研究者还发现哦，这种动力下降呢，在八九零年代呢，哦，它出现在某些行业哦，可是在这个两千年代呢，是在所有的行业都出现。你看，所以我就说业界比较僵化，发现美国跟日本变得有点像啊。日本是很多大公司的排名呢，都保持在长期的一样。这这边呢，跟跟跟跟美日本其实是，我、哦、是有点像的哦。好，你你想不到吧？有点哦，不是说很像哦，就有些大大的那个特特征是一样的。而且呢，不管不是出不，是出现所有行业，包括什么呢？传统上哦，成长很快的哦，这个所谓的资讯科技业，当然也有人会质疑说，哦，他说现在新厂商进入的比例呢，进入的比例下降呢？是因为所谓的快闪电哦，快闪电没有像之前那么多了哦，快闪电没有像之前那么多了。可是呢，问题是，但是还有很多那种根本就还不知道在干嘛、很模糊的新创公司呢，进来的比例呢并没有在下降。新创公司还是很多啊，而且呢，然后呢，还有两个 MIT 研究者在二零一六年，他们曾经指出哦，这个进入率下降不见得是坏事，而且呢，重点是对新创公司的投资哦并没有减少哦，这个情况什么意思呢？表面上看，好像真的是进来比较少，但为什么他进来比较少呢？这个我们等一下再讲哦，哦，但是呢，记得哦，投给新创公司的资金并没有减少，所以全世界的那个创投基金呢、啊，其实四项坦克有一篇有写，我我之后找一下，我可能我贴出来好了，因为那篇叫王什么中的，我像叫王的四项坦克有一个人哦，他写一些产业写的不错，我等一下要告诉各位哦。那还有另外一个哦，让我们比较乐观的理由是哦，成功创业家的年龄在。在那个所谓新的公司里面成长最快的，就是每一千家里面成长最快的那一家呢。呃，平均的创办人呢，年龄是四十五岁。所以跟大家一般的印象觉得哦，创业都是一些什么高中生啊、小伙子啊，哦，这个在车库里面搞起来不一样。哦，即使在高科技跟娱乐业也一样，那这个到底这个这个启示是好在哪里呢？就说这件事有什么好呢？不是说创业要年轻吗？那不是，然后这表示呢，即使老化的人口，也不代表成功的新公司减少哦。就这样，就说你中年还有机会，就像我这样的人还有机会啦。好，那再来，可是哦，最近你还有个问题哦 ，IPO 变少了。就是我刚讲的，新公司为什么减少？可是就是为什么看起来新进来的公司变少了？可是呢，给真的新的创新创公司的资金没有少，就是重点在这里，为什么呢？因为呢，这些新公司大部分是被并购，而不是上市。好，我们再看一下。我们我们来看一下这个 5.2 二五的图哦，等一下哦，哦，你看这个，你看这个 5.2 的图哦，等一下哦，我把我我不看,看我不把，啊，一下 OK， 你看哦，这是美国的上市公司的数目，然后呢，这边有个高峰哦，大概到 7,000 多家，然后后来后来你看基本上一路就往下跌，现在稍微反弹一下，然后呢，现在又跌，现在大概剩下就这样，这是哦，对不起，这是每年的 IPO。每年的 IPO， 你看最高有到700然后呢，现在呢，每年的 IPO 大概剩下100多，你看剩下100多，哦，然后呢，有一些公司甚至还会下市啊，所以这个这个只是每年增加的公司，可是呢，还有一个是，就总共的上市公司，哦，有有有有多少？那我们这是每年 IPO 的数目，我们再我们再看另外一个图哦，所以你看哦，这就是为什么给新公司的资金多，可他们呢？没有选择上市，为什么？可能提前就被并购了哦。这个东，这个现象呢，对于竞争跟成长意义非常有，有很 significant 的 implication。什么意思呢？因为把创新公司买下是现任者防止未来出现竞争者的手段。当然，哦，就说，所以说 ，Lina 看好像也在针对这种公司下手，当然没有染气。但我觉得要看个案哦，有一些可能是真的是过度防止。好，那所以呢，有三位学者哦，他就把这种并购叫做 killer's killer's acquisition， 就是呢。我为了我为了杀掉你而并购你，而不是为了增加效率哦。这这三个学者的研究呢，其中有一个、哦、好像还是一个人姓马哦，我叫马宋，我是耶鲁管理学院的、哦。他们把这个上市前就 pre market 阶段的并购，还有呢，还有研另外一种，这是他们研究的一种情况。还有另外一种是新药研发上呢，都发现很的病的都发现很很严重所谓的反竞争效应。什么叫做反竞争效应呢？如果一个新药呢？哦，他是在一个新创公司研发一新药，像 Vivek Ramaswamy， 他之前就在收购，他就会去，他好像就干干类似这样的事情的。如果这个并购人家的公司呢，他自己他有一个新药研发清单，他发现他想并购一个新公司，这个新公司呢也在研发，他正在准备要研发的清单的话呢，他就把它收并购过来，然后呢就不让那新公司做研发了，哦，就这么简单，所以呢这就影响到竞争啦。本来是两家各自各显神通，看谁能研发出来，哎。我怕你领先我，我怕你买下来，然后呢，可能把你的人解雇哦，或者是把你的实验室收掉，我、哦、不给你资经费，有没有？而且他说这种 killers acquisition 就是呢，杀死你的并购呢，在目前整体的产业环境的竞争已经变弱的时候呢，又更为严重了。而这不是传统的反托拉斯理论哦，或反托拉斯实物能够就说会注意到的情况。那大部分的现有的研究呢，都是看市场上同时已经在市场上竞争的厂商的行为，就是对吧、啊？可口可乐对百事可乐，或者是咖啡嘛？你看有有有博朗咖啡，然后现在曼士德为了要竞争，就买一送一嘛，所以我每次去买哪一罐，店员都说在哪一罐。有博朗咖啡，有曼士德咖啡，还有什么咖啡？对吧、啊？那个还有还有其他还有其他家有没有？那名字我就忘了。还有红统一咖啡广场嘛？那可是现在呢？他们这三个学者研究就考虑到，就是还没上市的产品，还有一些创新型产品的情况哦。总之呢，退出跟进入都在都在下降，可是呢，进入下降更多。你看，他们现在作者都告诉你是这种这种情况。所以，而且呢，再来哦，最明显的就是呢，这种 establishment， 就是呢，我这个公司底下的一个，不管是营业点、仓储点、生产点哦，纯粹办公的点，平均存活的年份哦，好。就说也也在哦，也也就是怎么讲，也活得有活得越来越长。怎么说呢？我们再秀一下图哦，我们来看一下 5.3 你现在等一下要看这个，看下面这个图，说把它移上来。哦，这个呢是新的公司，也就是呢成立不到五年的公司占总共公司，这不是点咯，新的公司就在市场上目前有多少百分比的公司成立不到五年的呢？你看一路下滑有没有？哦，一路下滑。第一个呢是公司的比例，第二是 establishment， 就是新公司成立的营业点、仓储点、生产点、办公点占所有点的比例也一路下滑。第二，新公司所雇用的人的比例呢也一路下滑，就是新公司越来越少，所以他现在就帮你确定新进来的呢是越来越少的。OK， 好，我们等一下再继续哦。然后呢，再来我们就要讲并购了。再更仔细讲并购，我们刚刚看到、哦、从这个图点一第一个图看到、哦、这个，就说老的企业呢死掉退出的比例也在下降，因此呢，在退出上退是不是有所以并不是因为就产业集中度增加是来自于新人比较好进来，而不是说原来的人死的哦不断的在死死的越来越快，并没有。但是呢，但是为什么那美国产业集中度其最关键的因素呢是并购？记得、哦、就是他的厂商不是自愿退出，而是呢？唱自愿死掉或退出是被并购了哦，那并购也就是另类的一种退出哦。虽然并购不竟然会让他的 establishment 减少，就是不会让他的点减少。他可能并购以后呢，就只是把招牌换掉嘛。假设讲一个夸张的，比如说全家把莱尔富并购，那你想他会把莱尔富的点关掉吗？不会吧，换应该是换上全家的招牌哦，甚至加开有没有？或者是？把，就算有些点不赚钱，他把它移到另外一个点，诶、欸，这也也有可能啊，哦。但是，呢，但是如果并购的话呢，厂商的数目、f i r n 的数目一定会减少，那竞争就会减少。好，那那这个呢，并购案的数目呢，是一直一直增加哦。那并购的并购的那个增加有几个原因跟效果？那这个作者他引用了2016年3月的《经济学人》有提到哦，从记得是20163月提哦。从二0零八开始呢，美国的企业开始一轮史上最大的并购，总金额就在8年之内呢达到，各位猜猜看多少？是10兆美金哦，哦，那不像之前的并购呢，是为了去打造商业帝国，是为了扩张哦。那其实哦，他们是为了要在美国国内进行整并，去 consolidate， 让这个就是呢，房价东西并进来哦，结合在一起，然后呢，吸收别的公司来壮大自己的市占率。跟减少成本，它不是为了扩张哦，是为了壮大，是为了壮大自己的市占率。那一个直接的后果是什么呢？上市的公司数目变少了哦。因为呢，受人瞩目的并购案通常牵涉到上市公司，那并购案多、哦，上市公司就少。因为呢，盗份被被并掉了。那我们从这个每百万人平均有几家公司来看呢？美国在40年内，每百万人拥有的公司数目少掉快一半哦。在1976年哦，美国有四四九四三家上市公司，在2016年呢，变成33627家。可是同时期，大家想看美国的人口，从1976的 20, 2 0 2点一九亿成长到 2.34 亿，所以呢，在1976年每一百万人有23家上市公司，现在每一百万人剩下11家。那这种减少呢，是从1九9 0年代末期开始的。哦，在1980年代末期呢，美国还有 5,000 家上市公司，到了98年是高峰，来到 7,500 家。我们看那个当年的 IPO 呢，在98年的时候呢，也出现一个高峰，哦，也有700家。之后呢，数目大概减少一半，数目大概减少一半，减少那原因就是大量的并购在每一个行业都发生，而且重点是什么呢？这是在其他国家少见的状况。所以我们要问的就是呢，并购是否太多？还有我们是什么时候？还有为何要允许这些并购来进行？所以我们再来要讲的内容呢，是牵涉到法律跟经济的这个交叉交叉点哦。那美国的并购呢，都是司法部跟这个就是 Linacon 这个 Federal Trade Commission 哦所审查的。那 Trade 其实哦不能翻译成贸易哦，所以你把它看到如果有什么编译把它翻成联邦贸易委员会是不太适合的、哦。那其实，在有点像是联邦商业联邦交易委员会哦，你并购呢需要提出申请，并且等待所谓30天的审查期。那至于是是哪一个机构，就说是是司法部 DOJ 还是 FTC 来审呢？要看行业。那如果提出这个申请的并购交易呢，被主管机关认为你威胁到了竞争，那么主管机关呢会要求你提供更多资料，然后呢，然后呢继续等，让再等再回家等20天，好，资料给我了，这样你等20天，我继续审查。那这个并购审议的理论基础就是所谓的产业组织经济学，这 economic of industrial organization 就是我硕士班念的东西。所以呢，我没有想到在我硕士班毕业后的哎二十一年后，我有讲到这些东西了。所以呢，其实是很奇妙的、哦。那这门学科呢是起源于一九一八三零年代的法国。哦，各位如果修过这个个体经济学的话呢，那个 Cournot 或者或你们听我老师说 Cournot 竞争，那个简单的用到一点简单微积分那种寡占模型，就是 Cournot。哦、oh, ，Kerne，Kerne 所发展出来的。那在工业革命呢？哦，兴起的大型企业哦，在美国就催生了一个叫 Sherman Act，Sherman Act 这个法案呢，就把所谓产业经济学的概念呢带进了公共政策。然后要在等到大概四分之一世纪后呢，在1914年有一个叫 Clayton Act， 是首次想处理所谓这种违反竞争的并购啊，就是要处理这个 Sherman 法案里面呢管不到的所谓的大型并购。那这个 Clayton 法案里面规定，它有一个很重要的规定哦。如果明显会影响到竞争，那么任何一个公司禁止购买另外一个公司的股票，哦，就是不要想动人家脑筋。那这个 Clayton 法案的第七款里面呢，哦，还有在后来在1 9 7六年通过一个叫 Hart Scott Rodino 反托拉斯改进法呢，授权政府审查并购案，就是这关政府的事哦。哦，有没有卡特时代那早期的立法背后的学理呢？是有两个经济学家叫 Edward Chamberlain 跟 John Robinson 的，他们有一种有三个术语哦 ：structure、performance。还有 conduct， 就是结构表现行为，就是100年前， 1930年代， 90年前发展出来的理论，什么意思呢？这理论是把市场看成一个结构，结构，比如说有很多人，很多厂商，很少厂商，一点点厂商，结构就影响厂商的行为。那寡占厂商的行为就干嘛？生产少一点，价格高一点，消费者能买到的少，然后呢，价格比较高，所以，所以呢，比如说，那我的消费者福利就比较少，因为比方说，这罐咖啡。卖二十块，我本来二十五块都愿意，二十五块都愿意买。可是呢，在市场上的成交价格就二十块，那我等于就有五块我赚到了。我是比较简单的例子。可是呢，反正就认为哦，市场上的行为一定受结构影响，然后呢，厂商的行为就影响了整个行业的表现。这个这个概念被称为所谓的哈佛的反托拉斯学派。但是呢，七零年代芝加哥学派开始跟哈佛学派打对台，他把。经济效率摆在反托拉斯政策的中心哦。那最有影响力的书呢，就是我们有没有？我们12月、1月都反复讲到那个 Burk, Bork， 不是 Bork，Bork，Robert Bork， 就是没有当到大法官。可是呢，他的想法，甚至就是我们不是讲了、啊，每一任的大法，每一届的大法官呢，都可以称为什么 Warren's Court 或者是 Robert's Court。那 Bork 虽然没有当到大法官，可是呢他对于这种自由市场去管制的影响呢，根本就让雷根时代的。之后的大法官呢，应该被认为是 Bork's Court，Robert Bork 有写一个本书叫 Anti Anti Trust Paradox， 也就是呢反托拉斯的矛盾，这代表了政策在1978年的转向。所以呢，卡特那时候就已经有开始做一些去管制的动作。这我们上个月有讲过。那这个转向呢，就是从早期对于大企业的敌意 ，Big is Bad。现在拜登又来咯，我我在战情室是不是讲过？对大大大企业的怀疑，甚至对大企业的敌意，变成一种新的政策，把市场结构跟商业行为分开。你不能说市场结构寡占，它的行为就一定是糟糕的。Big is t not necessarily bad, OK? It's not necessarily bad， 这就是关键。简单说，例如芝加哥学派不认为高集中度就代表了市场力量大，只要还存在着新竞争者进来的威胁，那就是这个市场是可以竞争的。有没有我刚刚讲的嘛？你扣掉技术面不谈，客观上来，或者是我们把技术面都不要看那么细，因为如果抢技术面，就有工程师说啊，那个、那个、那个，英特尔没希望了，放弃了。有人说你错了，英特尔知道追得上，可能就会争不完，变成在争技术细节。可是理论上来说，高阶晶高阶晶片生产，英特尔理论上是有办法进来的。那日本能不能进来 ？Rapidius， o 我我在一个场合我问了那个杨光磊嘛，杨光磊再来要上那个，他是台积电的资深研发处长退休。他再来要上英文台去谈这个话题，杨光磊说他不看好。我就举个例哦，他认为不看好，就是他就是说日本进不来啦，所以呢，这个市场你不要排，你不要考虑到日本将来会竞争，那是这样吗？其实我再讲一次哦，他讲一定比我听起来有可信度的多，但是哦，高层次的东西不见得要很懂技术哦。这个我以后为什么？我举个例，这個、东西有点复杂，大家就记得晶片战争里面，美光的资金从卖薯条那边来的。他虽然完全不懂什么是记忆体，可是呢，他听一听这個商业逻辑就说干这可以做，所以一样道理啊，一样道理啊。所所以，所以說,说这个再说，这个我们以后以后再说。好，那我们继续。那这芝加哥学派跟这个哈佛学派不一样。那其实哦，芝加哥学派的想法最早都在一九六八年就在司法部写的并购纲领中都有了。那这个司法部跟这个 Fed e r a l Trade Commission 呢，他们公布了这个纲领就公开，好让大家知道我们审查的过程是公平跟可以预测的。我们就按照这些标准来审查。那我们前面讲过嘛，根据这个 h e r f i n d i l e h i r s c h m a n Index 呢，它是零点几嘛，乘以一万。那只要是乘以一万之后呢，就是零点二五乘以一万就超，就是一个市场它的 index 超过两千五被认为是高度集中。而如果并购，比如说，对吧？统一咖啡广场被博朗并购，会让咖啡业有举例啦，让咖啡业的集中指数增加两百点的话呢，就可能违反哦托拉斯法规。那他们审查的步骤是什么呢？我们先一个一个讲哦。总共有五个。第一，要先定义出我们要审查的案子相关的市场哦，到底是什么产品哦？除了产品之外，还有区域嘛？因为上次我不是讲过，有一些超市哦，它只有某些区域有，所以你不能你如果看它全国市占率很低，并不代表它也许某个地方像我举个例哦。我以前有个我有个朋友在宜兰，我就我们就去宜兰唱歌。哎、欸，宜兰市有一家 KTV 是当地的、欸，就像宜兰当地的钱贵、欸，他比较阳春，可是也还可以。这就他在当地基本上，因为当地没有钱贵，他自己开嘛，所以他当地有寡占力啊。那如果你看全国的 KTV 数量，它不可就是根本，所以说这很重要。你要确定它的产品，还有它的这个范围，还有呢，在市场里面到底有哪几家公司在竞争，再来计算它的其产业集中度指数。那个 h e r f i n d a l h i r s c h m a n Index， 再来评估新厂商进来容易吗？哦，这是我刚刚讲的嘛。英特尔有机会进来，但的确不容易。日本的 Rapidius， 哦，几年后有没有机会进来，有，但是呢不容易。哦，阳光磊说不看好。第四个，评估合并的可能效应。哦，就是合并以后，它生产成本会更低吗？哦，有没有？它要大量进货，因为哦一下子可能那个假设设备联盟跟全家合并，哇，那还得了？对，你想想看，就是苹然后呢？考虑，咱就评估合并可可能的效应。好，再来最后一个呢，是你要考虑到合并以后呢，价格价格的效应。而合并以后的后果呢，是要看合并后新的厂商的市场市场市场力量呢，那是这会取决于需求弹性。什么意思呢？我市场就我市场力量大了，我把价格提高了，会让会让需求减少多少？哦，就这么简单嘛，就就就这样嘛。如果市场上本来是十家提供，现在比如说一半被并掉了，那现在价格涨了三成，那需求不变呢，还是需求少三成，还是需求少六成呢？都有可能啊，要看这什么东西嘛。所以呢，这是一种市场力量跟效率的两种考量。你市场，你他如果效率变大的话呢，他可能市场力量也同时增大。那效率增大，成本降低的好事，可是市场力量增大。那价格提高，消费者的福利就影响，所以你要你要去做，你要去考虑，就是你是否同意并购，就要去考虑这两个力量哪一个消哦，哪哪一个涨。那只是说，即使并购会威胁到竞争，也就是并购之后呢，市面上的竞争厂商少了。但如果并购后增强的效率得以抵消竞争减少，那还是可以让它过哦。你记得这是他们的原则哦。如果进提之后提升的效率呢？我们等一下再再看那个之前秀过的图哦，但这个图这个加了一条线哦，大家要忍耐哦。所以呢，经济效率提高什么呢？是不是有规模经济哦？我规模越大，生产同样一个产品的每一个成本就越来越低，或者是生产的外溢效果，就是呢，外溢就是指那个呃，就是呢，就是受惠于其他不相关的人或者一些哦间接成本的分摊。什么叫间接成本？就是原材料、工人之外的成本，因为。你生产每一单位一定要一定一定的原材料哦，比如说你生产一个饼，一定要有一定的面粉哦，一定的糖哦，或者还有一些其他的一些化学添加剂，跟一个工人在那一台机器，一个工人在那操作。那除此之外呢，有些有些合并什么管销、营销、品牌哦，各种甚至财务管理、人资管理的费用呢，这种叫 overhead 可以分摊，这也是一种营运效率的增加。哦。有些很大的企业，这种成本很大，你不能忽视啊，你不能看小店呢、啊。好。那我们再来呢？就是到底效率哦，我们口说无凭，不好意思，大家忍耐一下，再来亮这个图哦，看一下这个图。你看哦，传统上哦，这是旧的，这是旧的最后一单位的，就是最后一单位的边际成本，也就是呢，我的定价是我最后生产这一单位，说就是我如果要多生产一块鸡蛋糕要花三块，那我就定三块嘛。所以呢，我最后一块鸡蛋糕是没有赚的，但我你就这样、就这就这样想就好了。哦，我前面的成本可能比较低，我前面的、我前面、前面生产每一单位的成本边际成本可能比较低，所以我还有点赚。可最后一块、哦，我就定在最后一块。可现在哦，他考虑到的是如果合并后新的最后一单位边际成本，因为因为效率增加可能降低了，所以呢，他跟。这这，它跟这个需求曲线的交集，这个新的价格就是均衡价格。那价格就有没有看到这个价格呢？就可能变低了哦。基本上价格可能就变低了。这是完全竞争市场下。可问题是，现在厂商有市场力量啊。哦，他把价格如果定在这里的话呢？他把价格定在这里的话，他又多赚到这一块，这就是厂商赚走了，就社会上有人得利了。跟原来，原来还没合并前，他多了这块得利有没有？这块你看叫 extra profit。所以呢，但消费者有没有因此遭受更大损失？没有啊。本来，哦，你看，如果是旧的，在旧的旧的边际成本下，最好的定价在在这里，就是旧的这个 old marginal cost 跟需求曲线的这个交点。可是如果厂商有定价能力，把价格拉到。最上面这条线的话呢，你看，那消费者就是厂商多了一块 profit，profit profit 这边，然后呢这一块三角形叫福利损失。可是现在哦，如果厂商能把边际成本拉下来的话呢，厂商多赚，消费者哦没有多损失，因为价然后既然价格还在这里，它没有抬价。这是理论哦，它会不会抬价？我们等下再讲，等下再讲。所以你看，这就是。所以呢，他们有差价收收。如果有 extra profit 给厂商赚的话呢，我们有可能有可能会核准哦，不是一定会核准这个并购案 ，OK？ 有可能会核准。好，那再来哦，大家看这个东西有点硬哦，我不知道你看不看得到哦。好，我现在就拿着这样讲哦。他们现在就要考量啊，到底有一种最好的情况是呢，合并之后呢，它降价了。所以你看哦，刚刚那个刚刚那个图。刚刚刚刚那个刚刚那个图呢？它会不会把价格降一点下来？它会不会把价格降一点下来？有如果降的话呢？消费者剩余变大，然、哦、后呢，厂商也多了一些新利润，这是最好的，当然要让它过啊。但到这种好事很少出现了、啊。OK， 记得哦，所谓的如果合并之后的价格往下，就是呢，这个 profit 这个正方这个这块,这块这块这块长方形的最上边那条线往下了，也就是它把价格往下降了。那另外一种呢是价格往上了，价格往上了，那往上不就会吃掉消费者损失吗？那吃掉的消费者损失的，你要比这个消费者要损失掉这块的面积要跟 profit 比，所以这块就不确定 ，ambiguous 要衡量，你懂我意思吧？你应该懂，就是你从这个几何图形你看就懂了。如果他把这个，我我这个屏幕上这个纸好像啊多巧，原来这个屏幕上因为我的鼠我的那个滑鼠你们是看不到的，可是你可是呢？你你就想象一下，这个 profit 这块长方形，长方形的上面呢，往上升了，那就是厂商，那就是消费者，消费者的利润变少了。可是呢，消费者的剩余变少了，消费者你看要付更高的价格，可是厂商利润又变多了，所以整体谁受益谁谁大谁多，他们就要去哦做一些计算，好吗？好，那再来我们来谈具体的，就是。我们我们这刚,刚这种是这种是所谓的理论分析哦。我们再来要谈这个这几年美国的并购审查哦，其实这个是个专业的议题哦。啊，今天这个好，那现在我们这个目前进行到哦，已经进行到三十五分钟了。那那个呢，大家那如果你对我这这半个多小时的上课呢，虽然说这没有今天这是这是远端的，所以呢不能像实际上画黑板哦，这个东西。算简单哦、喔，因为我是经济学硕士。敲，如果有黑板的话呢，我就不会像现在讲，可能稍微比较没有没有节奏，节奏比较差一点哦、喔。但是呢，我还我还秀给你看公式。那如果你有兴趣的话呢，类似的话题，等我把美国政治一些专题讲完之后呢，后面还会再讲很类似的东西。算可能不一定是这种个体经济学的分析，比如说一些国际经济体制的变迁。我们跟我们可能四月就会讲，因为我四月可能要考虑一个月挑战两本书。我知道目的是为了五六月比较有空。你有兴趣的话呢，欢迎你支持哦，我的这个，我的这个正金智库，好吗？那我们剩下部分呢，又保留给每个月请我喝咖啡的会员。我呢会继续讲这十集的并购审查，还有呢回答这个礼拜两个问题。第二个问题，欧洲他们一直对抗普丁放心，我引用《经营学人》最好的资料告诉各位。好，那我们就继续喽，就继续。